0: Du hører en podcast fra NRK. Vinteren kommer til Europa og till Putin. Så vad kan vi vente oss? Det skal vi snakke om nå. Ukrainerne har jo frigjort store områder, og det snakkes om et vendepunkt i krigen. Noe som har ført til et håp om at krigen snart ville være slutt. Flere skrev i hvert fall om det, og da også om et russisk kollaps. Men det mente du ikke ville skje i halvår kjønn. så i en artikkel i Dag og Tid, så skrev du at Putin-regimen vil klore sig fast. Og onsdag da, så holdt Putin en TV-tallet hvor den varslet en opptrapping av krigen. Ja, vad kan vi vente oss?
1: Vi kan vente oss et halvt år, eller eventuelt et eller kanskje to år som kommer til å bli veldig tøffe og veldig farlige, fordi at Putin-regimen ga seg ut på et en politisk eventyrpolitikk, eller militær eventyrpolitikk, da de angrep Ukraina for litt over et år siden, og så har dette her gått veldig dårlig, og nå høyner de innsatsen. Og jo mer de høyner innsatsen, jo mer farlig blir spillet, og jo større sjanse er det for at det kommer helt ut av kontroll. Og denne, denne delvis mobiliseringen som man kunde gjøre på onsdag, er en del av den høyningen av insatsen Og nå, for første gang, så vil jo vanlige mennesker i Russland virkelig få en følelse med krigen. De har jo ikke hatt dette nå. Mm. Det har vært gutter fra, langt borte fra, Buratia og Barskotistan og, og sånne steder som ikke, Folk i Moskva egentlig har noe forhold til, som dette har gått utover, men vill nå kommer det en delvis mobilisering, og det betyr jo at veldig mange unge menn fra også de sentrale delene av Russland kommer til å bli innkalt i krigen. Mm. Og dette kommer til å skape ustabilitet i Russland, men det vi også eh, føre til selvfølgelig en fornyet krigsinnsats fra en russisk side, selv om man er trengt uppe ett hörn.
0: Ja, och det är detta att man har tveängt upp ett hörn där som har gjort att eh, mange har ju snackat om att eh, Ryssland vill tappe, at vi näver med oss, eh, ja, att vi sann tappe, att vi sann vill kollapsa och sånting. Och det är det vi skal snacka om och vi ska också snacka om vad som sker i krigen. Inte altså. när vi ser slutet alltså, det är ens vi näver i staden, lång och mörk och kall vinter. Så välkommen till to. er i Torbjørn Lindsten Knutsen, du är professor i statsvetenskap vid och du er med oss från studio Trondheim og her i Oslo sammen med meg i dag så er du Halvor Kjenn, historiker og forfatter blant annet av russlands historie. Og så kan vi jo legge til det at når vi snakkes sammen nå så er det endå et par dager til det skal sendes på radio. Og det kan være greitt å si for her kan det jo skje ting. Men som du sa Halvor, altså krigen har vart et halt litt over et halt år, cirka 200 dager. Og vi vet jo ikke da som du sier altså vi skal det være ett år til, er vi nå dag 200 innen en 10 års ja. Halvor mente at krigen ikke nærmest i slutten, altså, hva tror du, Tori Bjørn?
2: Nei, jeg er enig med ham, men jeg tror ikke det blir noe brå slutt mm. på denne krigen, selv om Putin mobiliserer 300 000 ekstra soldater. Mm. Fordi at militær styrke, det er jo en kombinasjon av antall soldater og, og, og militært materiell. Og det militære materielle, det skorter det på. Så uten at disse ekstra 300.000 soldater får mer våpen, så tror jeg ikke at at det gir noen veldig stor effekt. Men effekten innad i Russland, kan jeg tenke, faktisk blir større enn effekten på slagmarken i Ukraina. Hvordan da? Ja, som, som Halvold Kjønn ja. sa, at uh, nå trappeskrigen krigen opp, slik at informasjonen om krigen nå spres i, i andre lag av det russiske folket, og de blir bevisst at dette ikke var en spesiell militæroperasjon, men det er faktisk en krig.
0: Mm. Men det er akkurat det som mange er av at nå er det jo kritiske stemmer da, har blitt tydeligere i Russland eh, Ukraina har stor suksess med sin offensiv, og det er det jo eh, flere som har gjort hva skjer hvis Russland taper til tema men vad kan det bety, Torbjørn altså, hva, kan, hva kan det bety å tape her altså, vad betyr, betyr det?
2: Ja, det er et godt spørsmål for tap er jo et, et relativt begrep vil jeg si Kanskje kan være nyttig å skille mellom militært tap og, og politisk tap et militært tap vil du da være at Russland lider et nederlag og at Ukraina, altså at Ukraina vinner en militær seier. Det tror jeg er lite sannsynlig, med mindre det skjer noe ekstraordinært. For Russland er jo langt større, tre ganger større, og, og rikere på, på ressurser. Men det kan tenkes at Russland går på et politisk tap, Altså at Putin-regimen ikke oppnår de målene i krigen som regimen satt sig i utgangspunktet, det vil si å okkupere hele Ukraina og innlemme Ukraina i dette storrussiske riket. Så visst resultatet av krigen er et status quo antall, at det blir som før, da vil jeg se si at det er et tap, et politisk tap på Putin.
0: Ja, vi hører jo her at ting er veldig men hvis vi skal tro på at det, det kanske kan nærme seg en slutt, den er det liksom, tänker at en krig ender? Altså, er det et stort slag, eller vad tror du vil avgjøre det hele, Trubjørn?
2: Ja, det er, en, det, er, det, er en, det er veldig populært å tro at kriger uh, slutter med et avgjørende slag. Det er en slags en myte som vi har igen fra den førindustrielle verdenen. Vi tänker på slaget ved våt og lu, men i de 20-århundre så slutter store krig og veldig sjelden med et avgjørende slag. krig kriget slutter da heller ved utmattelse. Altså dette at krigen trekker i langdrag. Og, og til slut så orker ikke den ene eh, å krige lenger. Det var vel det som skjedde under Første verdenskrig da Tyskland kollapset faktisk. Eh, så Tyskland tappte jo aldrig et slag, men... Men det, det er rett og slett utmattet. Og da nærmer vi oss en tredje måte som en krig kan uh, avsluttes på, og det er at denne utmattelsen kan innebære at regimen kollapser. Mm. Og det skjedde jo i Russland under Første verdenskrig. At, uh, Russland sa regimen var utmattet, og, uh, og man fikk en revolusjon en, uh, i, i, i Russland. Og den siste ändringen er jo den som alle håper på da. Og det er at det skal bli en diplomatisk slut, at det skal bli fredsforhandlinger og en mindelig fredsavtale mellom partene. Det tror jeg ikke vil skje. Nei, hvorfor ikke det? I hvert fall ikke snart. Fordi at dersom det skal være en diplomatisk løsning, så må jo begge partene være interessert i at det skal ha en... At det skal være en diplomatisk løsning, altså begge må være lei av krigen. Begge må forstå at det er mer å tjene på en framforhandlet fred enn å fortsette krigen. Og det som uroer mig litt, det er at Ukraina ser jo på denne krigen som en eksistensiell krig. Altså for Ukraina så er det et være eller ikke være. Men for Putin og hans regime etter den opptrappingen, så virker det også som at denne krigen har blitt en existentiell krig. Og det er ikke bra, for det gjør selvfølgelig at de to partene vil ikke inngå et kompromiss i en krig som handler om å være eller ikke være.
1: Jeg tror det att det med, med de statssammenbudene i Russland i det 200-hundre, de er veldig nyttige å se tilbake på. Og det, som det siste skjedde jo da i 1989-1991, hvor da eh, faktisk de som styrte landet ga for seg makt Altså, de ga jo landene fra seg, og eh, årsaken til at de gjorde det var jo det, i hvert fall dette er jo diskutert, veldig omdiskutert, men altså en av årsakene i hvert fall var det at de var fattige. Altså, under kommunismen så eide ikke folk noen ting, heller ikke den overklassen som styrte landet eide noen ting. De hadde en leilighet, og de hade en lada, og de, vel, de hadde noen privilegier og sånne ting, og tilgang til statlig darts men de eide veldig lite. Og så kommer da Putin og hans KGB-folk til makten på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, og de overtok den russiske staten. Og det tror jeg er et väldigt viktig perspektiv å ha med seg, fordi at de menneskene som styrer landet idag, de eier samtidig landet, og de er blitt vanvittig rike, og hele, ikke bare de, men familien deres, alle omgivelsene, og de har da penger, og de har slått, og de har alt mulig i enorm mengde, og det å gi fra seg makten, da gir du samtidig fra deg ikke bare de rikdommen du har samlet, men du gir jo også fra deg fra seg livet ditt, fordi at det vil jo også komme i spill. Så den den grupperingen som sitter med makt i Russland i dag, har vanvittig mye å forsvare. Altså de, det er ikke noe vanlig maktveksling som kan skje, og dette ligger da innebygd i den måten det regime er bygd på. Det at man skal få en enkel utgang på denne kveggen, at Putin-regimen sier at nei, nå gikk det ikke likevel med å underlegger sig Ukraina, så vi trekker oss tilbake, det kommer nok neppe helt sikkert ikke til Det som kan tenkes er det at de blir trengt tilbake gradvis, og så får man da en, en mer eller mindre sånn førsten krig, alle av dem man hadde før, før 24. februari 2022, og så står man på hver sin side av frontlinja, men Putin-regime vil da sette inn enormt mer ressurser for å holde den krigen i gang, og ikke minst for å holde orden eller holde kontroll med sitt eget samfunn. Og for å gjøre det så må de jo sette inn stadig mer tvangsmidler. Blant annet så må de jo hindre at unge menn flykter fra landet, slik at man vil bli mer og mer lik Sovjetunionen, og med alle de konsekvenserne det får, og, og, og det landet er jo såpass rikt at det vil vi man kunne holde på med i ganske lang tid, før du da får en helt total kollaps. Og så er det jo selvfølgelig, det kan skje uventet ting, altså Putin kan dø. Jeg har veldig lite tro på ett statsgrupp, det kan jo selvfølgelig hende, og så kan det også hende at folk i hundre tusentall går ut på gaten i Moskva eh, og protesterer mot krigen, men det har jeg ikke veldig tro på, fordi at maktmidlene som man setter imot er nå blitt så omfattende at det skal veldig mye til. Bare det å bare organisere det slik som situasjonen er i dag, det er veldig vanskelig. Mm. Så, så jeg, jeg ser nok så dystert på dette, og jeg tror det at... Eh, derfor at hadde jeg vært politiker i Vesten så hadde jeg tänkt at vi er kommet i en veldig alvorlig situasjon
0: men det spesielle er at det er jo mange som har snakket om at eh, hva skjer hvis Russland taper oss altså der eh, det er mange artiklar ute med ja, det da. tema men så kommer denne rare talen si sånn, på eh, nå på onsdag hvor han eh, jo snakket om at Vesten tror, altså Putin snakket om at Vesten ja. tror med atomvåpen, altså han eh, skal base ja, ja?
1: altså, altså det som er det de som er det æmmel,år man hørt på den talen og den hørte det på en eks på en russiske tv. Det er det at han saker om eh, ny nasne som sitter med makdag ik Ki O så sakker om de veststli politikerne som truer Russland med atompen. O altså, ingen av de og det var jo hoveds segjlenne i i hans og at vi er nå, vi er nå truet av nazistene i Kiev, og vi er truet av disse vestlige politikerne som truer som om atomåpen, og derfor må vi gå til en delvis mobilisering. Og sånn at dette er jo fullstendig løsrevet ifra virkeligheten, og, og det er selvfølgelig veldig bekymringsfullt når da lederen får en svær makt, det er fortsatt Russland, det er et stort og myktig land, og det må vi ikke glemme, Eh, selv om de da har vist seg nok så udugelig på slagmarka eh, det er et stort og mektig land og når da lederen har tatt avsked med virkeligheten da er vi i en veldig alvorlig situasjon. Mm.
0: Er det sånn du, også, du oppfatter det Torbjørn at han har tatt ja det gjør det jo sikkert han har avsked med virkeligheten Ja eh, det
2: er veldig vanskelig å vite om det Putin kommer med, eller det han har kommet med de siste, hva skal vi si, det året om det er propaganda fra hans si allsom om han konstruer op ett et narrativ eller en ett scenario, eller om han faktiskt tror på det er. Så vor på dette spektre med propaganda og vad tro er det han er? Ja begynner byner hell till att både han og de han ombyver sig med faktisk uh, har drævet i rättningen av vad han tror på denne propaganda som- eller på den historien som vi i Vest vel ser på som ganske vanvittig og usannsynlig. Mm. Mm. Og han har gjentatt den ofte, han har gjentatt den igjen og igjen på pressekonferanser og i taler. Og så har vi jo denne, dette underlige møtet i Russlands sikkerhetsråd den 20. februar, hvor sikkerhetsrådets medlemmer måtte opp og bekjenne seg til denne, til denne historien.
1: Ja, nei, altså det, det, det hele er jo, er jo ganske absurd, men og, og det er jo klart det at man kan jo spørre seg selv om, tror Putin det at det en noen i Vesten som truer han med atomvåpen? Hvem er det i tilfelle? Og, og tror han det at det er en, en, en nazist, en jødisk nazist som sitter med makta i, i Kiev og har gjennomført et nazi-regime i Ukraina? Og dette er jo, dette er jo totalt uh, uh, absurd, så så jeg heller vel kanskje til å tro det at uh, detta er en fortelling som han har konstruert for å skape uh, ryggdekning eller for å skape støtte i sin egen befolkning. Men problemet er selvfølgelig det at når et regime av den typen som ikke blir motsatt gjentar det og gjentar det, så vil man veldig ofte begynne å tro på sin egen fortelling. Og den blir i hvert fall retningsgivende for politikken. Og så har man da satt seg i en situasjon hvor, hvor ingen kan si til sarn at du tar feil. Og det er også veldig, veldig farlig. Og er, for eksempel nå burde, det jo, altså, nå burde det jo alle russiske aviser, alle som lister i Russland, og jeg kjenner jo mange av dem, og, og mange av dem er jo veldig fornuftige folk, de burde jo vært på banen eh, og sagt det at eh, presidenten vår, han er blitt gal. Eh, dette stemmer ikke det hele tatt. Men eh, man vet det at hvis man gjør det, så blir man fengslet, og man kan ha, få over 20 år i fengsel. Så, så det, den undertrykkelsen den er så effektiv at man har klart å stenge eh, de kritiske stemmene. Mm.
2: Det minner litt om eh, Stalin-tida, men det er en forskjell, og det er at under Stalin da hadde kommunistpartiet fullstendig monopol på information. Men i dag har ikke Putin fullstendig kontroll på den information som sirkulerer rundt i, i den russiske befolkningen på grund av sosiale medier. Det lekker stadi inn information fra utsiden inn til de som har mobiltelefon og internettforbindelse.
1: Ja, og det er, det er helt korrekt. Og, og jeg ser jo også av det kan kalle for Uh, altså de liberale journalistene i Jeltsin uh, og den tidlige Putin-perioden, de skrev på de sosiale mediene, så uh, så skriver det helt som noe annet enn krigen. Uh, men det er klart at disse skjønner jo dette like godt som alle oss andre, at dette er uh, på grensen til galskap, og det skjønner også veldig stor del av middelklassen i Moskva. Og det som spørs er jo om den middelklassen i Moskva og St. Petersburg som er veldig viktig, og de utgjør noen millioner, og det er jo, det er ikke noe flertall, men de er, de er likevel ganske mange, om de vil komme til å gå ut på gatene og si det at dette kan vi ikke leve med lenger, dette må vi få en slutt på. Og det, det kommer jo til å bli veldig avgjørende og veldig viktig, men vi må se for det at de også risikerer jo veldig mye, med gå ut i gatene.
0: Ja, du, eh, Torbjørn Linsen Knudsen, du har vært opptatt av stormakter og stormakter, hvordan det kan reise seg og falle og sånne ting. Tror du at, eh, at Russland kan bryte sammen? Ja,
2: det har jo, Russland brøt jo sammen to ganger i det 20. århundre. Så det antyder jo at uh, Russland har en, altså, dette voldsomme russiske rike er eh, autoritært, og det er sprøtt. Altså det er, de er ikke fleksibelt, så jeg tänker at det er vanskelig for å tilpasse sig. Og under de forholdene så kan, så kan kanskje Putin, så kan kanskje styresette kollapse. Men så har vi det som, som Halvor nevnte tidligere da, at, og det tror jeg er et veldig viktig poeng, at eliten som sitter og styrer, altså som sitter rundt Putin, er forferdelig rike, men det er også voldsomt mektige. Altså, de, de har kommando over statens etterretnings- og voldsapparat, og i tillegg så har vel Putin de siste årene dannet en, en, en garde, en slags presidentgarde, som, som teller vel, vel, over, vel rundt 350 000 man. vel, og, og slik at Putin-regime har eh, makten å begge enn i et veldig effektivt undertrykkelsesapparat, som, eh, som igen kan minne litt om Stalinstidens eh, totalitære styre, faktisk.
1: Ja, denne presidentgarden, den er en ellen nasjonalgarden, som det heter, det er jo veldig interessant, og den er jo ny eh, av dato, hvor mange den omfatter, det kan vi diskutere, men det er i hvert fall veldig, veldig mange, og det som er det spesielle med nasjonalgraden, det er det at den er jo under kontroll av eller kommandert av innriksministeren eller forsvarsministeren eller noen andre, den er kommandert av Putin selv, så det er, det er makthaveren par Hans som sitter med kommandoen over denne nasjonalgraden, og den er jo, eh specialdesignet för att slå ner ett et, et, uro i gatene. Eh altså et ett folk upp folkligt uppror. Eh och e, det kommer Putin helt säker till att benyttsa av e, för det att e, han har förbjudit sig på dette, og e, ingen må undervärder Putin alltså själv man där verkar at han har förlatt eller helt dålig kontakt med verkligheten så er han en meget intelligent og dyktig mann. Altså dette er blitt, dette er blitt designet gjennom lang tid. I hvert fall de siste ti årene så har han designet dette, og han har planlagt uh, dette med å ta kontroll med stadig mer av omlandet omkring uh, Russland, altså det som var den gamle Sovjetunionen. Og alt det han gjør nå, uh, da trekker han på veldig mange av de beslutningene som man tog for lang tid tilbake, og ikke minst med nasjonalguiden. Men på den andre siden, et sammenbud kan man ikke utelukke. Det kan inntreffe et sammenbud, og da må vi i nabolaget, for dette er jo vårt naboland det handler om, må jo tenke over hva vi gjør da. Det er jo klart at det, det første vi må tenke på hvis vi får et sammenbud, det er jo det at vi må ikke tillate at Russland kan bygge seg opp igjen med denne imperialistiske tankegangen. Altså, akkurat som Tyskland ble denasifisert, så må Russland avimperialiseres. Altså, man må kvitte med denne imperiale tankegangen om at russere er et folk som har rett til å herske over andre. Og det ser vi jo nå hele tiden i Ukraina, at eh, hvis ukrainerne eh, begår en eller annen på en russisk jord, så er det en forferdelig ting. Det er en skandale. Men russerne, de kan jo bombe så mye de vil i Ukraina. Eh, og det altså, den en moral og en måte å tenke på som, som er alldeles syndelig. Og så denne, denne imperialistiske tankegangen, som har ligget veldig dypt nede i folkedypet i alt for lang tid, den må må man på en eller annen måte bli kvitt, og helst da på samme måte som man ø, ø, omskolerte tyskerne etter andre verdenskrig. Uh, og så er det et spørsmål da også, hvordan skal vi forholde oss til uh, eventuelt et, uh, et farligere, men svekket Russland? Uh, og den eneste måten å gjøre det på, er vel at vi bredt og slett med ha et uh, forsvar som er uh, mye bedre det vi har i dag. Uh, det viser seg at det är alltid viktig, og for vårt eget land så er det veldig viktig med to ting. Det må bo folk i Finnmark, og det må bo folk på Svalberg.
0: Ja. Har du noen kommentar til det, Thudbjørn? Nei, det hørtes
2: veldig, veldig fornuftig ut alt sammen. Mm. Men jeg tenker at dersom det skulle bli et kollaps i Russland, så vil det bli veldig dramatisk, nettopp fordi at Putin og hans elite sitter på disse store voldsressursene. Men det er ikke sikkert at konsekvensene blir så veldig store internasjonalt. For jeg tenker at hvis det blir et kollaps i Russland, så vil Russland vende sig in i sig selv, og bli opptatt av sitt eget plutselige kaos. Og det vil da naturligvis bety et pusterom for Ukraina.
1: Ja, og det er jo dette indre kaoset, det er jo veldig, veldig interessant, for det opplevde jeg jo på nær 12-90-tallet. Jeg var blant annet en tue, to flere ture i Tartistan, og når man da snakket med presidenten i Tartaristan, altså den folkevalgte presidenten i Tartaristan, altså delrepublikken, en muslimsk delrepublikk som ligger i øst for Moskva, så forsikret han selvfølgelig at dette med tartarisk uavhengighet, det var helt utlukket. Men med en gang man gikk utenfor presidentkontoret og snakket med folk, og ikke minst med intellektuelle og opinionsstanderne, så sa de det at med en gang Russland er så svekket at vi i det hele tatt har mulighet til det, så kom vi til å danne vår egen stat. Og da går jo skillinje mellom muslimsk-kristen. Tataistan er jo muslimsk. Og akkurat det samme kommer også til å skje selvfølgelig i Nordkarkasus med Dagestan og Tshetsjenia og Ingushetia i hvert fall, og muligens så sa de de andre republiken der nede. Og så har man en annen dimensjon, nemlig den dimensjonen, de delene av landet som går med overskudd og de som går med underskudd. Og da er det jo klart for eksempel som man bor da i St. petersburg at man kunne tenke seg å danne en egen republikk og gå i mer kompanistat med de nordiske landene og med Baltikum og er man i, eh, i det fjerne Østen, Bladio-Postokk og, og, og disse områdene i, i det fjerne Østen, så kunne man tenke seg, og de har jo veldig mye ressurser, så kunne man tenke seg å danne en Øst, eller fjerne østen republik. Eh, og dette ble det jo fabulert og diskutert veldig mye om på, eh, i Helsing-tida eh, på 90-tallet, og eh, hvis man først mister det limet, Eh, hvis man først mister det lime, altså jeg sier det at det, det kan skje, men det er ikke veldig sannsynlig, og, og Putin-regimen vi kjempe mot med Nebuchadnezzar, men hvis det lime først blir borte, så kommer vi til å se en slik oppløsning langs de to linjene, nemlig kristen-muslimsk og eh, de regioner som går med overskudd kontra de som går med underskudd.
0: Ja, du mener da altså, eh, Halvor, eh, Halvor Kjønn, at krigen ikke er slutt. Eh, for det har jo, vi så jo flere artikler nå da, etter at eh, Ukraina hadde suksess med sin offensiv, så var det flere som mener at nå har nærmest slutt når Russland kom til å tape. Nå er det ikke du da, eller Torbjørn, som er den andre med her. Torbjørn Linsen Knudsen, heller han ikke mener. Eh, men eh, du hadde en artikkel i dag og tid, som sagt, Halvor, hvor du skriver at det klokeste kan gjøre det er å forberede seg på en lang, kald og mørk vinter. Ja, hvordan kan det bli i Europa til vinteren?
1: Det, det kan bli ganske uhyggelig, det er klart det at den russiske energin kommer til å bort, og energileveransene fra Russland til Europa, som da først og fremst de tyske, men også de italienske politikerne, gjorde oss avhengig av, de vil falle bort. Og de må da bli erstattet på andre måter, eller vi må rett og bruke mye mindre energi og hvis for eksempel den, dette vil føre til at dela av den tyske industrien må stenge ned, så vil jo de økonomiske virkningene av det bli ganske omfattende. Og så er det jo også det at antal flyktninger, det vil jo antagelig fortsette å øke, det kommer jo an på utviklingen i krigen. Men vi blir nødt til å bli mye mer uavhengige, og vi blir nødt til å styrke vårt eget forsvar, og alt det her vil koste veldig mye. Altså, europeerne har jo bygget opp militære apparat ut av den forutsetning at de ikke skal bli brukt, i hvert fall ikke til noe alvorlig, annet enn sånne intervensjoner langt i den tredje verden og sånne ting, men ikke til en alvorlig konflikt. Men de tiderne er forbi, så vi er nødt til å begynne en eh, remilitarisering, for å bruke et sånt litt eh, nok så dramatisk uttrykk, av våre samfunn. På linje, i hvert fall på linje med det det var under krigen. For det, det er den forsikringspremien vi nå er nødt til å betale. Så alt dette her, det kommer til å koste veldig mye, og veldig mange hyggelige ting som politiker til nå har brukt penger på, det vil de ikke lenger ha penger til.
0: Og det er sikkert flere som eh, hopper i sofaen, holdt det på å si, som har ting, andre ting de gjerne skal sagt i denne samtalen, men akkurat nå er det du som har invitert hit da, Halvor Kjønn, sammen med deg, Torbjørn. Ja, eh, tror du at vinteren eh, nok en gang vill hjelpe Russland da? Det har vi jo sett historien før også.
2: Ja, det er, jeg tror at general Vinter kommer till å hjelpe Russland. Det er i hvert fall det som Putin satser for, tenker jeg. Og jeg er jo enig med dette depressive scenariet som Halvor trekker opp her, jeg vil om dette at det er jo ikke bare Europa som støtter Ukraina. Det er jo den store støtten til Ukraina kommer jo fra USA. De europeiske landene sammen er bare en skal vi si, en tredjedel av støtten til Ukraina. USA står 2 to tredjedeler og mer av denne støtten. Så det betyr at dette mellomvalget som vi, som vi ser i USA senere i år, Vill også ha en betydning for USAs vilje til å støtte Ukraina. Hvis republikanerne tar makten i representantenes hus, for eksempel, det er ingen som egentlig vet vilken stilling republikanerne har tatt til hjelp til Ukraina. Det later til at de støtter Zelensky og Ukraina, men den støtten er veldig uklar. Så det er ikke bare denne kalde vinteren i Europa, det er også disse mellomvalgene i USA som gjør fremtiden ganske uklar.
0: Men hvis vi skal holde oss til Europa litt til, da, så tror du at øh, det kan endre, ja, endre det politiske landskapet, for eksempel, at det kan påvirke oss veldig? Altså hvis det blir veldig mørkt og kaldt øh, og langt her, som øh, Halvor sa?
2: Ja, jeg tror det, at... Øh, at øh, populistiske partier på høyre og venstre side vil begynne å øve inflytelse på de sittende regjeringene så vidt jeg husker i farta så er det ikke noen avgjørende valg i høsten som kommer bortsett fra valget i Italia hvor, hvor nyfasisten Meloni ligger an til å, til å vinne og jeg tenker at høyresiden og også venstresiden i Europa kommer tidligere kommer til å tjene på en lang og mørk uh, vinter. Og, og hvis det er riktig, da, så endrer jo det politiske landskapet i uh, Europa seg, jeg vil, jeg vil, jeg vil si, ganske, ganske hurtig. Mm.
1: Ja, dette er selvfølgelig veldig vanskelig å si, men det vi må huske var, er det at går vi et eller to år tilbake i tid, så var det jo populært både på yttervenstrefløy og ytterste høyefløy, paradoxalt nok, og snakke pent om Putin. Nå er det jo ingen lenger som gjør det. Altså, da skal du så langt ut på fløyene at du, du nesten er, ja, eh, altså, har, har forlatt den normale politiske virkeligheten. Sånn at, eh, jeg tror det at europæerne vil jo se hvor alvorlig dette er. Altså, ingen, mest til å følge frem, vil ønske å bli dirigert av Putin alle ser det at dette er jo vi uh, vil være dødstøte for våre fri samfunn, uh, uansett om man er på ganske langt ut på den ene eller andre fløy. Så, så jeg, jeg tror det att at, uh, at uh, selv om vi, vi fortsetter å være uenige om veldig mange ting och vi kan diskutera dette her med, med hvorfor har de norske strømprisene gått sånn opp, det kan vi diskutere stol på på stolt på ned, så er det Ingen som vil gjøre noe som kan støtte Putin. For det at konsekvensen av det, de vil jo være helt fatale. Og, og vi ser jo også nå eh, Meloni i Italien, som da etter alt og dømme kommer til å bli statsminister. Og hun hadde jo normalt vært på denne Putin-vennlige eh, fløyen, eh, sånn som Le Pen i Frankrike. Eh, også hun tar jo skarp avstand fra Putin og forsikrer at Italia vil fortsette å støtte Ukraina. Og, og jeg tror det at, at europæerne vil jo mer med se, men dette er kanskje ønsketenkning fra min side, se det at den kampen som blir ført av Ukraina, det er vår egen kamp. Altså man kan ikke skille Ukrainas kamp fra Europas kamp for frihet og demokrati. Eh, fordi at eh, følgen av at eh, Putin skal vinne fram, de vil være så fatale. Mm.
0: Men hva tror du, Torbjørn? Jeg har sett at det de som stiller spørsmålet hva som vil telle mest for Europa, altså selvstendig Ukrainer, eller varme og komfort da?
2: Jeg, jeg tror det er riktig at uh, Putin har mistet uh, tilhenger i Europa, både på høyre side og venstre side. Det tror jeg er helt riktig. Men jeg er likevel urolig for at høyre og venstre side ikke bidrar til den liberaldemokratiske konsensusen i Europa, slik at det politiske landskapet likevel blir oppfliset og fullt av, av trettet om strømpriser, inflasjon, det vil kanske bli en bølge med konkurser og arbeidsledighet, og det, det politiske klimaet vil bli ganske opphetet i, i Europa, hvis vi er uheldige, vil jeg tro.
1: Ja, det, 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 det kan selvfølgelig veldig godt skje, og dette vil jo de muntne som vi går inn i nå, vi krever veldig mye av politikernoe. Altså de må være i situasjon voksne og de må se det at vi er i en vi er en kritisk situasjon og vi må hjelpe Ukraina og vi må holde orden i vår egen samfunn og vår egen økonomi i den som i så høy grad som det er mulig i den situasjonen vi står foran, hvor da eh, veldig mye av den russiske, eh, energi, eh, leverer, de russiske energileveransene vil falle bort. Og, og, og det er klart dette er veldig krevende, men eh, eh, demokratiet har jo vist seg å være den eh, beste styreform til å takle de krisene, fordi at demokratiet er jo avhengig av å støtte i folket. Og, og når man har støtte i folket, og politikerne har støtte i folket, så er de selvfølgelig mye mer handlekraftige enn en ensom diktator på, eh, som sitter i sitt ved, ved, enda et langt bord eh, med en forkvaklet oppfatning av virkeligheten.
2: Jeg tenker at faren her det er at denne konflikten mellom Russland og Ukraina den trekker i lang drag. Så jeg tänker at det er i vestens interesse å Styrke Ukraina for å forsøke å gjøre slutt på den russiske, det russiske trykket, det russiske invasjonen så hurtig som mulig. Og det av det er jo da at vi må gi Zelensky alle de våpnene som han ber om. Ja, helt enig.
0: Ja, hvordan vinteren blir, eller hvordan fremtiden blir, eller bør bli, er det helt sikkert mange ulike syn på. Men som sagt, i dag hadde verdibørsen invitert dere to. Torbjørn Lindstrøm Knudsen, professor i statvinnskap ved NTNU, og Halvor Kjønn, historiker og forfatter, blant annet av Russlands historie. En podcast fra NRK. Jeg
2: heter Eivind Seter, og i Havarikommisjonen handler det om hvorfor det er så vanskelig å være i et parforhold.
0: Vi sluttet å snakke sammen.
2: Altså, det var surt å ikke ha det
1: selv, men det var ikke så viktig for henne. Sammen med noen av landets beste
2: parterapauter skal jeg finne ut hvorfor kjærligheten ofte havarerer. Kanskje det første spørsmålet kan være, hvordan synes du det går med oss for tida?
0: Det er ju kjærlighet her.
2: Det finnes håp. Du kan
1: lære av andres feil.
0: Så hvis man får litt sånn på stillheten, så kan det jo begynne på bleen da. Det er liksom aldri for sent. Podcasten Havarikommisjonen hører du først i appen NRK Radio.